0: Boa noite a todos, estamos aqui em mais uma edição da nossa resenha do Corrida de Aventura Bahia Estamos aí firmes e fortes desde março lutando para manter aqui este canal vivo Falando um pouco sobre o nosso esporte é, Final de semana agora tivemos aqui a OCA, Outside Corrida de Aventura Aqui ao fundo hoje eu estou em outro cenário, também não estou no local de sempre Estou ainda em Subaúma, onde aconteceu a OCA esse final de semana né, realizamos aí a, uma etapa né, do Campeonato Baiano né, eu e o Gustavo Chagas, o Gaia que hoje nós somos a equipe do Desafio Acotreio, né os diretores, os, os cabeças do Desafio Cotreio então nós é, organizamos nessa né, segunda etapa do Campeonato Baiano a OCA nesse final de semana aqui em Subaúma, uma prova no formato contra relógio, que o maior sucesso aí que o Léo do Raca criou e é, Tomamos algumas medidas também de segurança, né? Com todos os atletas testados, fizemos testes do Covid através de um patrocínio com uma das maiores redes do Nordeste aqui, de laboratórios. A gente manteve baias distanciadas para os atletas. Tomamos alguns cuidados para tentar realizar um evento nessa pandemia, né? Hoje nós vamos receber uma grande atleta. Já tinha um tempinho que eu queria conversar com a Bárbara. Tenho até uma história engraçada para falar com ela, Hoje vocês vão ouvir a Bárbara Bonfim, a nossa brasileira que chegou a atingir o número um no ranking mundial da Corrida de Aventura, vai conversar com a gente, ela já está aqui, deixa eu já puxar a Bárbara sobre Corrida de Aventura e o que rolar por aí. A gente aqui não tem roteiro, vamos falar com o nosso convidado, o que der na cabeça dele e assim vai, vai rolando. Olá Bárbara, tudo bem? Seja bem-vinda, muito obrigado por aceitar o convite. Para compartilhar as suas experiências, as suas histórias aqui com a gente. Olá,
1: muito obrigada pelo convite. Consegue me ouvir direitinho?
0: Perfeitamente,
1: tá ótimo. Beleza.
0: <risos> pô, muito obrigado aí por aceitar, por ouvir suas histórias. Você que é uma bagagem imensa aí no esporte, tem muita coisa para trazer para a gente. E como eu te falei, a gente aqui não tem roteiro, a ideia é que bate papo, o que for surgindo, a gente vai falando, vai puxando assunto.
1: Beleza. Eu já quero
0: Eu já quero começar contando uma história super engraçada que envolve teu nome. Você tem uma <risos> prima chamada Paula Bonfim, não tem? Eu
1: tenho. <risos> que é baiana. Pois é.
0: <risos> pois é. Eu dou aula de bike indoor numa academia uh. e dentro da academia tem um video wall, né, um negócio imenso assim. Aí teve uma aula especial de bike ali no meio da academia. Eu, pô, sempre colocava vídeos de bike lá na sala de bike, que tinham duas TVs. Eu então, não ia perder a oportunidade no vídeo wall, botar um vídeo assim, negócio de corrida de aventura. Aí botei vários vídeos lá. Um deles foi o motion foi o motion uma coisa assim. Aí no dia seguinte, numa aula, chega uma menina pra mim e fala, poxa, legal aqueles vídeos lá que você colocou. Minha prima apareceu ali. <risos> Minha prima, pô, minha prima, um monte de mulher apareceu ali. Pra mim, a prima dela, sei lá, qualquer pessoa né, que estivesse aparecendo ali. Poxa, quem é a sua prima? Ela corre com a equipe aqui da Bahia. Não, ela não é daqui que eu botei vídeos também de provas baianas, uhum. né? Eu imaginei que fosse um vídeo um internacional que chamaria a atenção. Ela, não, ela não tá morando aqui mais, não. É a Bárbara, minha prima. É o Bárbara? Quem é a Bárbara? Bárbara, a prima dela aqui na Bahia... Aí quando caiu aquela ficha assim, eu. Ah, a prima Bárbara Bonfinha, né? Ela é... é! Eu, menina, você conhece bem a importância da sua prima no esporte que tava passando ali no vídeo. Ela, eu sei que ela faz um negócio assim, que ela vai pro mato, eu sei que ela, que ela corre, que já ganha um monte de coisa, mas é o que eu entendo. Aí, eu, ah, poxa. Um dia, quem sabe, eu converso com você um pouco sobre sua prima,
1: né? É, não, então, é porque é muito, né, assim, puxando o assunto da corrida de aventura, é muito difícil, desgastante, de vez em quando, explicar o esporte para quem não pratica, né? É. Então, assim, eu acho que eu falhei com minha família de explicar, né? Então, eles acham assim, ah, ela vai pra um lugar por muito tempo, fica bastante suja... Aí fica super <risos> cansada e ganha coisa de vez em quando. Então, assim, eles realmente, se pegar alguém da minha família para explicar a Correia de Aventura, acho que eles não sabem. Mas <risos> o fato de eu ter feito as provas na Bahia, né? Desde 2013, Ecomotion, ajudou um pouco, assim, essa parte baiana da minha família a entender mais. Porque na época de 2003, por exemplo, depois Ecomotion, acho que foi em 2004, ou no mesmo ano, não sei, Saiu bastante matéria, sabe? Em TV na Bahia. Então, assim, tiver, teve uma divulgação no estado legal, né? Então, até é. todo ano eu ia para Salvador, né? Que tem família lá. E aí até rolou de encontrar pessoas assim que eu meio que conhecia só um pouco oh, e te vi na televisão e tal. Então, assim, <risos> e até muitos anos depois que eu voltei na Chapada Diamantina, encontrei pessoas, falou, pô, eu fui voluntário naquela prova de comotion, entendeu? Diferentes comunidades ali pela, pela Chapada. Então, a Bahia Entendendo. aí faz parte, poxa, da... tem um carinho enorme, assim, não só pelo lado da Coimbra de Aventura, mas também tem família, né? Eu sou semi-baiana, de consideração, entendeu? Então... <risos>
0: Vamos tentar conseguir um título de cidadã baiana para você.
1: Cara, com muito, nossa, com muito orgulho, todo ano Porque brasileiro tem aquela crise de identidade, né? Porque como é um lugar novo <risos> e, e foi muita gente de muitos lugares Então assim, a gente não, né? O que, que, que é o povo de Brasília? É uma mistura, éba, né? Então o povo fala, cada um fala de um jeito De acordo de onde os pais vieram, né? Então todo ano quando eu ia para Salvador Eu voltava Baiana Daí eu lembro que o meus primeiros dias de aula, o povo falou assim, por que você tá falando desse jeito? Eu falava, uai, né? Então eu pegava esse sotaque, da minha prima, entendeu? Que a gente é da mesma idade, então convivia muito. E, 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 então, assim, eu, eu tinha meu, sempre tive meu lado baiano, sabe? Assim, com muito orgulho.
0: Não, foi muito engraçado que eu, eu juro, assim, sei lá, eu acho que seria mais fácil encontrar um parente do funk Sinatra aqui do que um parente da Bárbara... <risos> Corredora de Aventura, dentro de uma aula minha na academia. Claro, bem. Sabe? Eu, quando ela falou minha prima, eu pensei em várias atletas baianas que passaram ali. Pô, ela é baiana, estava na minha academia aqui na Bahia. Pra mim ela estava se referindo a alguém da Bahia. Quando ela disse o nome, eu pensei várias bárbaras que eu pudesse imaginar da Bahia. Até que, poxa, eu tive que sair da Bahia, eu, aí caiu a ficha, né? Mas foi muito engraçada, assim, é. conversando com e ela. É, e eu
1: fiquei instigando eu... minha prima, porque eu falei, ó, oh, prima, a gente tem o mesmo DNA, entendeu? Então, assim, você pode também, que ela fica, oh, eu não aguento. Eu falei, não. Aí, depois ela falava, não, eu fiz aula dupla de spinning. Eu falei, isso aí, entendeu? Aí que começa. <risos> no com... spinning, é. ela tá
0: aprovada. É, Quem então... sabe, puxa pra corrida.
1: É. <risos> é, talvez não seja muito do, da personalidade, né? Porque corrida de aventura é aquilo. Eu vejo, assim, ao longo desses anos, eu vi pessoas que começaram e poro de cabeça, do tipo assim, nossa, eu amo isso, eu vou viver coisa de aventura, todas as minhas blusas vão ser de corrida de aventura, vou fazer todas, né, aquele assim que, nossa, e aqueles que assim, fez uma prova pra nunca mais, sabe, então é meio divisor de águas, de ou você ama, ou você assim, cara, realmente isso não é pra mim, é, né, trabalho em equipe não é simples, né, então assim, é difícil até as pessoas encontrarem pessoas que se entrosam, né, que conseguem né, Fluir legal na corrida, né? Terminar a prova e falar assim, pô, foi legal, né? A experiência foi positiva, independentemente, é. independentemente do resultado, né? E... Mas enfim, é. vamos aí.
0: A corrida, realmente, assim, poxa, não, eu gosto mais ou menos de corrida de aventura. Eu não conheço. É, não. Eu mesmo, eu gosto mais ou menos de futebol. Eu torço para o Flamengo, mas não sei nem o nome do técnico atual. É, é. Eu vi que foi para final ano passado, mas sei que os. O craque só seu o Gabriel Jesus, mas assim, eu posso falar que eu realmente gosto mais do meio de futebol, uhum. mas Corrida de Aventura, a pessoa realmente faz um e nunca mais e some. É. Quando você fala Corrida de Aventura, ela nem morto, Não. né? Ou a pessoa que tá ali, às vezes, ela nem entende muito, mas tudo que a é corrida ela tá uhum. indo, ela tá participando, ela tá acompanhando. Então, eu realmente, eu não conheci ainda alguém que goste mais ou menos de corrida de aventura. Exato. Quem sabe, tá aí uma meta, encontrar alguém que goste mais ou menos de corrida de aventura. Você que tá assistindo, assistindo essa live e gosta mais ou menos de corrida de aventura, Levanta dá um alô a mão, pra né? gente aí. Levanta a mão, dá um alô pra gente aí. Mas tem que ser mais ou menos mesmo, assim, tipo, não sei quem é essa menina que tá na live, não faço a mínima ideia de quem ela seja. Mas, sei lá, é, tô aqui vendo. Então, assim, tem que ser um mais ou menos assim. É. Você conhece a Bárbara, já não é mais ou menos. <risos> já gosta.
1: Pois é, e a Bahia ah, também boa. tem uma história engraçada, que assim... Ah, conta aí. O meu, meu, né? Chapada Diamantina foi o um lugar que eu fui, assim, explorar bem, assim, no primeiro ano que eu comecei a, a competir, né? Prova de aventura. E a Chapada Diamantina é diferente da Chapada dos Veadeiros, que é perto de Brasília, né? E a Chapada de Diamantina, pô, você pode se jogar, né? Tem várias trilhas, então você consegue fazer aquele mochilão, né? Fazer uma trilha, acampar do lado da Cachoeira e botar a trilha... Chapada dos Veadeiros é um pouco diferente. Você meio que tem que estar tá indo de carro, né? Tem uma parte agora do parque que abriram. Mas, enfim, então, Chapada Diamantina foi assim: o lugar que eu realmente, sabe, me conectei mais ainda com o esporte da corrida de aventura, porque eu queria fazer aquilo. Eu queria. Não, eu quero me, expl... eu quero me jogar. Eu quero, assim, eu não sei o que, que tem ali depois daquele morro, mas eu quero ir lá ver. E eu conheci eu muita gente, até depois você conhece o pessoal do Gantuá. Do, né? Sim, então claro. não, não, não. Foi, foi por conta de um, de um Uma temporada que eu fiz na Chapada Diamantina Que eu fui fazer trilha E aí eu já tinha feito uma prova na Amazônia E comecei a falar com eles Não, esse esporte é assim e tal E na sequência, depois eles se juntaram O pessoal da Gantuar para fazer a equipe Entendeu? Então teve essa questão de a gente estar na chapada de mentindo. Eu falar para eles, pô, você pode fazer isso aqui com os seus amigos numa prova que ainda tá valendo, ainda tem aquela adrenalina, né? De você tá disputando, Nossa. que não é assim igual férias, né? Que você vai assim, né? Mais ou menos, cada um faz, né? Enfim, <risos> mas eu, eu plantei essa semente na galera da Gantuar e eles foram assim, né? Por muito tempo competiram e depois, claro, aí depois se moveram para organizar provas, né? Enfim, é. mas foi assim, Chapada Diamantina, que foi uma conexão mesmo, assim, de pessoas e, e assim, pessoal, né? Minha conexão com o esporte, de falar assim, eu quero isso, sabe? Eu quero me jogar, quero explorar e quero, né? Fazer alguma coisa que tenha, querendo ou não, a prova de aventura, é, o organizador, ele prepara uma expedição para você, né? Que é muito legal, porque dá é. um trabalho danado você sentar. E assim, ah, eu quero fazer uma, uma, uma expedição que eu consiga remar até um lugar. Aí, desse lugar, eu quero conseguir sair de lá uhum. com a bike, né? Então, legal que os organizadores preparam esse parque de diversões, né, pra gente. Falar, vai, se joga.
0: É uma expedição valendo troféu.
1: <risos> exato, <risos> é. exato.
0: <risos> Porque você acaba né, tendo todos os elementos que você teria numa expedição, de você se deslocar, alternando modalidades, né, tendo um mapa, né, e tudo... E só que no final, o que chega primeiro é premiado, né? Exato, então,
1: exato. E nem todo mundo que... vai pra, né? Eu quero ser o primeiro, né? Ali é, você vai... vai pra... Se jogar, se explorar, você descobrir os seus próprios limites, ou até fazer mesmo um esporte, alguma coisa que não seja, né? É. Ficar na bicicleta parada, né?
0: <risos> e assim, já vi algumas pessoas que falam, né? Da corrida de aventura, que elas gostam de, de, de participar da corrida, né? Realmente... Pela uh, mudança de modalidade, pelo estilo, como funciona a prova e por elas passarem por lugares que alguém vai estar tá sabendo que elas estão ali vão, vai dar uma segurança. Uhum. Que é o diferente de você só pegar sua mochila e ir. Claro, se acontecer algum perrengue, você pode estar tá com explote, você pode estar tá com o kit de socorros, mas não tem ali alguém, ninguém de prontidão sabendo que você está ali, que vai passar naquele local que faz um controle através de PCs, ó, já passou por aqui, já tá tranquilo. É. E a corrida de aventura, ela proporciona isso. Então, eu já ouvi pessoas falando isso. Pô, eu gosto de fazer porque eu tenho segurança. É, se me chamar agora para ir ali atravessar um rio, eu não vou. Uhum. Mas se é numa corrida, eu vou. Eu faço a travessia sem problema nenhum. Então, tem, já ouvir pessoas falarem isso, né? Então, ela acaba juntando esse gostinho da aventura. Né, que as pessoas têm, as pessoas se identificam né, com essa atividade, com a segurança de estarem em uma prova. É. Então, realmente, nem todos vão para chegar em primeiro. Exato. Tem essa, essa diferença aí.
1: Exato. E você,
0: Bárbara, com Corrida de Aventura, claro, esse ano a pandemia não deixou ninguém planejar nada, né? Como é que foi esse? Né, está sendo esse ano pandêmico aí para você? Está conseguindo fazer algum treino? <risos> conseguiu participar de algum evento, de alguma coisa. Também, como é que foi para você? Como é que tá sendo, né?
1: Olha, é... em 2018, final de 2018, eu fiz a última prova de aventura que foi lá na Patagônia, né? Aquela Patagonia Expedition Race. É, e tá como eu tô nos Estados Unidos como, né, ainda em preparação, treinamento acadêmico, né, que eu tive sempre essas duas vidas, a vida do esporte e a vida de estudar e me preparar para pesquisa, né? Então aqui realmente ficou esse ano, né? Eu vi que as provinhas assim da Califórnia que eu já fiz Até provas menores até de orientação Que é uma coisa legal, né? para você treinar, né? Querendo ou não, tá um pouco em contato com... Alô? Tá me ouvindo? aqui Ah tá, é porque a internet aí é, Então aqui eu vi que ficou tudo paradão Mas recentemente eu vi que o pessoal que organiza uma prova de aventura por aqui começou a se mobilizar para organizar de novo e claro com diferenças né assim de cada um larga numa hora né? com todos esses protocolos por causa do caso do covid é. e no caso para mim é, ficou um pouco uma lacuna eu acho depois que eu, que eu fiz essa prova na Patagônia um pouco até de motivação assim sabe eu estava querendo ver um pouco de mudança aí na né? coisa de aventura ver se o esporte dá uma mudada no, no estilo, né, na configuração das equipes, então tô esperando algumas coisas mudarem, eu acho pra me motivar, eu acho, a competir novamente, sabe? Mas esse ano, é, falando muito em esporte, tá bem paradão, eu, eu mantenho minha rotina de, né, acaba que eu faço muito mais é, corrida, intriga, que é mais prático no dia a dia, né? Porque eu também tenho um filho pequeno, como? então isso eu continuo assim, né? Mas esse ano tá, tá zoado, né? Pra todo mundo.
0: <risos> é, né? Qual foi teu melhor momento assim na corrida de aventura? Foi quando você atingiu lá, né? Com a vida rádio em primeiro lugar, na RWS? Ou teve algum outro momento assim que, tipo, que você, como atleta competitiva, você se viu no auge? da sua carreira, do seu momento, uhum. né? o que foi para você, assim, o melhor momento na corrida de aventura?
1: Olha, então, em 2013, a gente competiu no Ecomotion, que foi, é, quase o, quase o último Motion depois teve o Mundial de 2015, né, então em 2013 a gente competiu na Bahia, no sul da Bahia, Bahia, foi de Aventura e Bahia é tudo a ver, dá para fazer umas muitas provas de corrida de Aventura gigantes na Bahia, sem passar pelo mesmo lugar, né. Então, eu já é fiz bom, o quê? Né? Já fiz umas quatro, eu acho. Assim, grandes. É, acho que quatro. Enfim, então, em 2013, 2013 a gente daqui. fez aquela parte sul, né? Itacaré para baixo. É, nossa, maravilhosa. E foi uma prova muito boa. A gente ganhou, né? Ganhou da Seagate, que era até então campeão mundial. Sim. E no mesmo ano, a gente ficou em segundo no, na Costa Rica. Então, assim, para mim, eu acho que era um ano que eu tava super bem treinada, né? Também foi porque eu tive um pouco de um período Entre eu terminar meu mestrado e começar meu doutorado Então um período que, digamos, eu não tinha nenhuma responsabilidade diária Que me né, impedisse de treinar Então eu treinei muito mesmo Aí eu vi a diferença de, é, de quem realmente pode ser atleta profissional E ter o dia para tipo assim Não, vou treinar, comer e descansar Treinar, comer e descansar, né? Olá. Faz muita diferença Então eu senti que eu estava bem treinada e também estava motivada, a equipe, né, querendo ou não, estava crescendo no ranking é, mundial. A gente estava né, nessa motivação de que vamos, vamos, vamos. E, então, acho que foi 2013, 2014, a gente repetiu o segundo lugar no Mundial, só que no Equador. Então, foi uma boa sequência. E aí, no caso, como eu estava no doutorado, depois tive que me né, abster de competir em 2015, por, por conta, né, de, dos meus afazeres como doutoranda. Vale. E em 2016, depois voltei ao Mundial e ficamos em terceiro, que foi uma prova na Austrália bem curta, uma prova que não, é, não era muito o perfil da vida ride. Mesmo assim, conseguimos o pódio, foi muito bom. Então, acho que a sequência de três anos aí, é, três a quatro anos que eu acho que foi, assim, é, de melhor performance a nível mundial que eu tive, né? E é muito difícil manter assim, né? Você fala uhum. assim, não, vou ficar assim nos próximos dez anos ou para sempre. Tem que ter uma estrutura legal, né? No caso, eu ainda tô, é. né? Pra um dia ter um emprego mais fixo. Então, essas coisas balam demais pra quem quer se manter na corrida de aventura, que é um esporte complexo, caro, né? Você demanda tempo pra treinar um monte de coisa, né? Tem que é. competir, tem que ser bom em vários e com terrenos. Um retorno, né? Oi?
0: E com pouco retorno, porque se tivesse tudo isso e tivesse um grande retorno, pô, tranquilo. É,
1: o nosso retorno era assim, quando a gente conseguia dinheiro de premiação era sempre para cobrir os custos que, né, né? tinha um patrocínio Sim. que ajudava um pouco, né. Então, assim, depois com o tempo na vida fica um pouco difícil, a não ser que você já tenha uma estrutura bem tranquila que você, não, esse dinheiro que eu tenho aqui eu vou investir porque eu gosto, né, para minha saúde, eu acho que vale a pena demais, assim, né no caso de você pensar o investimento como estilo de vida para saúde né física e mental né querendo é, ou não o lado social não. da Corrida de Aventura é massa né se conectar é, assim com pessoas assim né que você nunca jamais conheceria se você for ver é. né então eu acho que vale a pena no caso eu ainda tô <risos> em busca de poder ter <risos> essa tranquilidade para falar assim ah beleza esse dinheiro aqui eu vou investir né na Corrida de Aventura que é uma coisa que eu gosto Tá um pouco difícil agora no momento. Mas, patrocinadores,
0: estamos aí, né, é. É, Eu tenho um sonho assim, eu queria muito ver, sei lá, a equipe do Flamengo, a equipe do Corinthians, né? Pô, esses grandes clubes de futebol, já que eles abraçam tantos outros esportes, vai que um dia, né? Não, abraça a Corrida de Aventura e, sei lá, a equipe, sei lá, Palmeiras. Eu entendo pra caraca de futebol, tô falando de time aqui vivendo uhum. na mente. E nem se ainda é time bom. Então, é. assim, de repente, pô, se um clube desse abraçasse, desse melhores condições para nossos atletas,
1: né? É, Mas
0: enquanto isso não acontece, fica realmente complicado. É,
1: e também, se você pensar, assim, pensar, por exemplo, a Nova Zelândia, que é um país né, que tem corrida de aventura para criança na escola. né. Então, eles fazem um trabalho ah. de base. né, E crianças já crescem sabendo o que, é que é o esporte, praticando o esporte. né. Então, quando eu chego na idade adulta. É uma coisa normal, igual a gente no Brasil falar de futebol. Falar, ah, futebol, muita gente Sim. joga futebol, esporte todo mundo conhece, super popular. E no caso, a dificuldade de coisa de aventura é televisionar o negócio, né? Porque futebol, você para a câmera lá e fica lá de um lado pro outro filmando, é. né? E você pode mostrar os patrocinadores, eles têm um retorno enorme de ficarem uma hora e meia, né? Sendo expostos. Aí coisa de aventura tem esse desafio, né? De como é que, né? televisionar isso, é é já, eu, eu, é, então eu acho que é, é, é um ciclo, né? Tem que ter mais investimento, mas para ter investimentos também eles têm que aparecer, tem que ter um retorno, fazer trabalho de base, enfim, é muito possível, mas tem que alguém abraçar a ideia e falar não, vamos popularizar o esporte, vamos né fazer uma base, vamos crescer, ter um plano, né, de longo prazo.
0: É. E, sei lá, né? Tem que conseguir televisionar a baixo custo, porque a televisão não vai querer investir também, né, tanto numa coisa que ainda é nova. A não ser como aconteceu o Echo Challenge,
1: né? É. E que. É. É, Pode falar. Então, não, mas eu ia falar que so, é, é, so, é muito, assim, cultural e, de, e questão de momen momentos, que, por exemplo, com os Calunga, a gente viveu um momento muito bom da corrida de aventura, na época que, assim, a gente competia nas provas lá do Adventure Camp, que dava sempre uma, um carro de premiação, entendeu? É. Então, numa época que tinha bastante é, é, marca grande botando grana. Né? Então, as provas eram grandes, sempre davam grandes premiações, né? O Adventure Cape tinha mais de 100 equipes, quartetos, né? Isso para corrida de aventura, Sim. tipo, uau, né? Então, o foi o um momento e, assim, seria interessante pensar, voltar um pouco nessa época e falar assim, o que, que aconteceu, né? Por que que essa grana sumiu? O que que, né? que que foi? Que... Por quê? Ah, é. Então, na época, assim, que teve até o EMA na Amazônia, em 2001, saiu no um Fantástico, entendeu? Então, tinha, existiu espaço para corrida de aventura. Onde
0: foi que a gente perdeu a mão nesse caminho.
1: Exato, né? é. seria muito interessante perguntar para quem eram os atores na época de falar assim: o que aconteceu? O que, que você viu? Foi uma crise econômica geral no Brasil, e aí isso aí era meio que assim: o, o plan, né? O extra das, das empresas eles tiveram que cortar. Né? Porque, no caso, a gente tinha patrocínio da Brasil Telecom E foi meio que uma mudança na cultura da empresa Que a gente perdeu o patrocínio Entrou outro diretor O outro diretor não era, gostava muito de esporte E aí cortaram todos os patrocínios né? Então, é, não sei se com as outras empresas foi parecido né? De, ah, mudou a diretoria né? Mudou a cultura Não gosta muito de esporte Ou vamos investir só em futebol, que tá bom Né? bom
0: por isso que eu acho importante, assim, quando tem alguma equipe ou alguma prova, sei lá, que tem algum patrocínio, eu acho, né, até o caso da CBCA, que tem um da SPOT, eu acho super importante nós atletas, a gente hoje com rede social, vai lá, curte a postagem do patrocinador, comenta, movimenta, sei lá, marca, poxa, legal que tá apoiando é, a CBCA. esporte apoia a CBCA, por exemplo. É bacana fazer isso para que a empresa que está investindo e apoiando aquela confederação ou aquela equipe ou aquela organização, veja que tá tendo um retorno da imagem dela apoiando aquilo ali.
1: Uhum. Porque
0: se ela não tem essa visão de fora, ela, ela corta, é, né? Exato.
1: É, vou cortar. É. É, é, exato, então é realmente assim, nem toda equipe tem esse, digamos, esse preparo para dar um retorno profissional para uma marca, né? Muitas vezes acaba sendo assim, ah, ajuda a gente aí um pouquinho e pronto, né? E de repente a empresa ajuda uma vez ou duas e depois não mais, né? E, é, realmente, muita gente é assim, ah, tem um, quero investir isso para eu me curtir, né? Então, é. É, 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 mas existe a possibilidade, é que o
0: né? É, porque patrocínio não é um favor, não é uma equipe que faz um favor te patrocinando, é uma troca. Elas é patrocina, você divulga a imagem dela. Agora, se ela te é patrocina a imagem dela não, ela não vê que está sendo divulgada, que não tem um grande alcance, não tem por que manter o patrocínio.
1: Exato. Então,
0: acho que isso é importante, assim, sabe? É fazer de tudo para que os patrocinadores de quem ainda patrocina a Corrida de Aventura, em qualquer que seja o âmbito, eles sejam vistos, né? Pô, Chega lá, faz uma força tarefa, começa a dar um valor para essa galera, porque no dia que nenhum patrocinador olhar para a Corrida de Aventura, vai ficar entre... Né, o difícil e impossível conseguir realizar qualquer projeto dentro da vida de aventura.
1: É, é, exato. Né? É. Então tem que ter realmente pessoas visionárias que, que né, consigam quebrar esses paradigmas aí, né? De que ah, não dá retorno, né? Tipo assim, um investimento que é né, meio que jogar dinheiro fora. Que a gente sabe que não, né? Imagina. É um esporte que a gente está é. no meio da natureza, explorando, se conectando, né? Não está dirigindo carro, né? Está lá remando, pedalando. Então é, nossa, o, a, a, as consequências da de vetor são positivas, né? E todo pensar de vários ângulos.
0: Sensacional mesmo. O Varley tocou no assunto aí, mandou a mensagem que você já tinha tocado, eu também queria te perguntar isso, mas agora a gente vai falar nele. Outro dia eu vi uma live, acho que foi na live com o Pedro lá da boa. Eu assisto tanta live, assisto tanta coisa, porque eu adoro ver entrevista. E eu tava conversando até com o Gaia, que eu era guri, eu ficava até tarde vendo o Josuá. Adoro ver o Bial. Eu tenho muita paciência pra ver a entrevista, porque toda entrevista... Se eu assistir uma entrevista com a Bárbara, em todo eu vou aprender alguma coisa nova sobre você. E eu gosto muito disso, tá aprendendo tudo em todas as áreas. Mas acho que foi, foi, na, foi com o Pedro, na boa, que você falou que isso. É isso. Sobre... As equipes serem 50% mulheres e 50% homens. É. para realmente ser uma equipe mista. É. Né? Porque uma equipe onde tem uma mulher e três homens, ela é uma equipe desequilibrada, ela não é mista. É. Né? Não é uma equipe totalmente misturada. Fala um pouquinho pra gente, né? você falou lá, mas fala um pouquinho pra gente sobre a sua visão disso, de ser uma equipe... Né? mista. Inclusive, eu lembro que você comentou que voltaria a correr quando realmente fossem equipes mistas 50-50. É. Fala um pouco aí pra gente, que talvez alguém não tenha visto essa live lá. Então, não viu, vai lá
1: eu... É, então assim, eu, eu, eu competi em Corrida de Aventura direto, assim, por 16 anos, né? Sempre foi, normalmente, né? Sempre, normalmente, na no, maioria das vezes, né? No esquema eu, de mulher e três homens, né? Competir também, é, no esquema 2-2, poucas vezes, e sempre, Sim. engraçado que assim, sempre foi uma corrida que eu tive um, uma sensação melhor no final, assim, de que, poxa, foi mais legal, sabe? Então, assim, demora um, um pouco de tempo para a gente perceber, assim, né? Por que que a gente né, tem esse, esse, essa regra de um do sexo oposto, né? E por que que todo mundo coloca, normalmente, três homens e uma mulher? Aí a pessoa pode falar, obviamente... Porque o homem é mais forte, então a equipe fica mais forte com três homens e a mulher, né? Só que a gente já sabe que em corridas longas, nem sempre isso é uma regra, né? Porque vários dias de prova, uhum. né? Essa, essa ordem natural das coisas, do homem ter essa, né? esse ser mais rápido, né? Nessas é, distâncias mais curtas, já quebra, né? Então, eu, eu percebi que a, essas oportunidades que eu tive de competir 2 a 2 foi uma prova totalmente diferente. Entendeu? A, a, tudo, a conversa muda, a negociação muda, é, é uma dinâmica diferente, é uma prova completamente diferente, entendeu? E eu também demorei muitos anos para perceber que quando eu tava sempre só eu de mulher, era, era, nem sempre era fácil pra minha opinião ser levada em conta, sabe? Porque os caras sempre se juntam, né? Fica o um grupinho dos três <risos> e a mulher fica assim, meio que de lado, né? Então, assim, eu percebi é que… Aí engole, somos maioria, tá? É, em mas… É, e é assim, não tem como, né? Até porque se você olhar na equipe contrária, por exemplo, como a Atena, que sempre foi três mulheres e um homem, todo mundo fala assim, a ah, equipe das meninas, né? Ninguém fala assim, ah, equipe do cara e das meninas. Não, a equipe das meninas. Ah, e tem um cara lá, mas assim, é equipe das meninas, entendeu? O, das o, meninas. o efeito que é, quando tem três mulheres, todo então, mundo presta atenção nas mulheres. Então, na, né, no, 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 modo, no modelo que a gente tem hoje, é a mesma coisa, né? Então, a equipe tipo dos os caras... os caras
0: daquela equipe, né? A equipe. Os dos caras, caras daquela equipe. exato.
1: Ah, e tem a mulher. Ah, porque tem que ter a mulher. Entendeu? Então, assim, tendo uma pessoa só do sexo oposto, fica aquela coisa assim, ah, é, é o item obrigatório, né? Ah, a gente sempre teve <risos> problema com mulher mulher. Já conheci várias equipes que ser, toda a prova é uma mulher diferente, nunca dá certo. Sempre estão trocando e, assim, sempre falo que o problema é da mulher, tá entendendo? Quando, na verdade, o problema é esse desequilíbrio, certo? Que fica muito difícil. Tem que ser, assim, tipo, nossa, estrela de Hollywood pra poder conseguir negociar com os três caras, sabe? Pra mim foi... <risos> É. Realmente, todos esses anos, eu falo, nossa, que dificuldade, sabe? De vez em quando você, poxa, dá, apenas compartilhar a sua ideia o que você tá passando. Mulheres têm fisiologia diferente, né? Nosso corpo é totalmente diferente. É, enfim, muitas vezes chegava, por exemplo, no meio da noite, eu tinha sono em horários diferentes dos caras. Os caras tinham sempre sono na mesma hora e eu tinha na hora diferente, entendeu? Então, enfim, é. dá pra gente ficar aqui falando de várias, né? Então, assim, eu, eu tenho a visão de um esporte mais equilibrado, né? Dois-dois, né? A gente sabe que é possível e todo mundo tem aquele medo de mudar porque fica assim, ah, mas não tem mulher. É uma boa, é um ciclo. Não tem mulher porque não tem espaço para mulher, né? Então, assim, sempre assim, uma, né? E eu, por muitos anos, achei que era ok isso, né? Eu me senti, assim, bastante, no caso, até orgulhosa de falar, nossa, é porque eu sou forte mesmo, eu tô aqui fazendo o que os caras fazem, né? eu descobri que não era muito legal isso, né? Essa visão assim, entendeu? Então hoje eu já penso diferente. Eu, eu acho que a gente pode ter uma coisa de aventura muito mais, né? Inclusive de a gente fazer esse equilíbrio. Eu acho que o esporte vai mudar, sabe? Eu acho que seria... E a gente sabe que é possível porque, por exemplo, lógico que dá o exemplo da Nova Zelândia, né? aquela assim, pô, é o país, né? Modelo. Mas tá lá, eles fazem prova só para mulheres, tem muitas mil inscritas. Assim, Nova Zelândia Sim. tem o quê? 4, 5 milhões de habitantes? Assim, sabe? Entendeu? O Brasil é um país enorme, gente. Mais da metade são de mulheres, entendeu? Então, não adianta falar que não tem mulher, não tem espaço, Né? É muito intimidador, ah. já conversei com várias mulheres Falaram assim, Ai, como é que você compete só com os caras, sabe? Você passa a noite com os caras, entendeu? Então tem muita mulher que tem parceiro que não deixa a mulher ir Porque fala, ah, você vai passar a noite com os caras, entendeu? Então tem, a mulher tem várias barreiras Várias barreiras Que se fosse um esporte 2-2, uhum. entendeu? Já várias dessas barreiras já cairiam, né? E aí se você for pensar, todo mundo fazendo 2-2 fica uma corrida, né, digamos, igual para todo mundo, né, porque se você deixa não, só um do sexo oposto, aí a equipe lá, né, uma equipe X lá vai resolver tentar aí com duas mulheres, pode ser que ela se sinta assim pô, a gente está dando mole, né, todo mundo tá com três caras e a gente com duas mulheres entendeu? Então, eu até propus pro Pedro, faz esse teste testa, vamos começar a testar de botar modelos de provas que vão ser dois, dois, entendeu? Vamos ver entendeu? Vamos ver o que que acontece eu acho que ia ser assim, muito positivo para o esporte e ajudar a dar essa renovada. Né? A gente está em 2020, né então assim, <risos> dá um upgrade, né? É. <risos> né? Então, é Você ser... falou
0: uma coisa aí que me, lembr... me veio uma outra coisa na cabeça, né? Você falou, poxa, a mulher vai lá e fica trocando sempre de mulher. E de repente, pô, eu nunca tinha pensado nisso. Pode, Pô, você vai com uma mulher e três homens. Aí, de repente, uma equipe muito competitiva, arrasta a mulher, faz força, não sei o quê. Aí, poxa, não sei. De repente, ela pode pensar, não quero fazer mais. E aí, ela comenta com uma outra amiga que é assim, assim, assim. Aí, a outra também já se espanta. E aí, não quer também fazer, não entra no esporte. É, eu acho que essa, essa ideia de que tem que ter três pessoas muito fortes e a mulher, talvez afaste, né? não dê o espaço necessário que dê. Quando, na verdade, não é só a furta, são vários elementos. É, eu, eu imagino até, pô, você falando, eu fiquei pensando aqui várias coisas. De repente, dá para compartilhar coisas de mulher numa equipe, né? Pô, eu tô num período que, pô, de repente, no meio da prova, eu preciso conversar com alguma outra mulher para me ajudar em alguma coisa. Né? Em algum momento, pô, eu vou conversar com os homens, eu tô correndo com eles pela primeira vez, não conheço os caras, eu caí de paraquedas na equipe... Se eu caio de paraquedas numa equipe que tem uma outra mulher, fica mais fácil né, conquistar o meu espaço ali naquele ambiente do que com três homens. Ei. Então, realmente, é, tem vários, vários pontos que talvez seja, né? O faltar um pouco de mais espaço para a mulher. A gente vê no, no futebol, o tempo que demorou para o futebol dar um espaço para a mulher e depois que deu, a coisa andou para caramba. Eu lembro de um depoimento da Marta, ela falando que ela... Foi fazer musculação na academia lá da seleção brasileira, que aí o cara falou que não, aqui é só pra seleção principal. Ela foi falou assim, eu sou da seleção principal feminina. É uhum. que o cara coçou a sua cabeça assim, pô, é mesmo, né? É. Então assim, a gente colocar a mulher, mesmo quando ela é principal, botar num segundo nível, né, a gente só afasta, não, 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 não aproxima, é. não não chama para o esporte. É,
1: e é muito desgastante assim para mulher, né? Eu passei 16 anos, né? É muito desgastante, sabe? Porque você tá sempre tendo que se adaptar ao esquema dos caras, entendeu? Você que tem que se virar, como é que você vai fazer, qualquer coisa que você tem que fazer, que você quer um pouco mais de privacidade, entendeu? Então assim, é um esporte masculino que abre as portas para entrar uma mulher entendeu então essa é a realidade e no caso não, não. já é um passo a mais porque é um, 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 uma coisa única né a maioria dos esportes assim ou é só mulher ou é só homem né então assim já passa essa noção de que ah estamos integrados só que não é verdade se você só tem uma entendeu então assim, eu, eu, o desafio para os caras que estão assistindo aí é vai competir com três mulheres <risos> vamos ver quantas provas você vai aguentar fazer entendeu então assim o desequilíbrio pro outro lado é a mesma coisa, entendeu? a equipe de três mulheres, o esquema da prova é da mulherada. Entendeu? O cara tem que se adaptar. É isso. E a mesma é coisa bem. no cenário que a gente tem a atual. Há muitos anos que, assim, tá na hora, né? De dar uma, uma chacoalhada, uma... <risos> é, se adaptar.
0: <risos> é, não. Pô, vários esportes tido como esportes masculinos, quando eles começaram a dar espaço pra mulher, eles viram que é igual a igual, eu vejo no futebol, esse exemplo, eu sou fanático por MMA, já falei isso aqui várias vezes, o MMA foi um esporte que acho que ninguém nunca imaginou que as mulheres teriam esse espaço que se tem hoje na MMA, e hoje não existe o astro masculino e as lutadoras femininas. Sabe? Não, astros são todos, sejam mulheres, uhum. sejam os homens, pau a pau. Eu acho que de repente chega um momento em que a gente tem que começar a pensar mesmo
1: nisso, né? É, mas é, vai, lá, vai é. exigir alguém para quebrar essa barreira, né? Então, assim, seja uma organização, né? De falar assim, ah, vamos fazer essa, esse circuito com algumas provas nesse modelo para ver como a gente vai, né? Então, assim, eu, eu tenho uma é. convicção: se você abrir o um espaço para as mulheres, elas vão, vão, se, vão aparecer, vão se juntar. No modelo atual é, mu, é uma barreira enorme. Tanto é que você vai ver que muitas equipes, a mulher que tem é porque assim, é parceira de um dos caras, né? A mulher é de um dos caras, entendeu? Então, assim, é, é uma barreira enorme a coisa de aventura hoje, para a mulher.
0: É, de repente, a gente consegue uma oportunidade aí de fazer uma prova, sei lá, quarteto, tem que ser duas mulheres, dois homens, né? e vendo no que vai dar, né? De repente, assim, alguém vai precisar dar esse start, né? de repente se o Gaia estiver assistindo aqui ó Gaia, vamos pensar <risos> também em fazer isso nas nossas provas, de repente botar dois homens e duas mulheres, vendo o que vai dar é, né? porque não adianta falar que não vai dar certo aquilo que não foi tentado, né?
1: Exato então, é.
0: ó, talvez muitas mulheres tenham essa visão que você tem né? que é, é, tenham essa opinião que você tem e estão esperando o espaço delas, porque enquanto o esporte for masculino, onde né, a gente tem a Atena Atenar uma entre várias equipes onde a maioria é mulher ou em algumas competições todas são mulheres né? e o mais comum sempre homens, né? três homens e uma mulher é. e acaba realmente o homem ditando a regra o homem ah, é. tocando é. a é. bola é. e 2 a dois né, fica é, totalmente mista e equilibrada porque se a gente começa a olhar o lado fisiológico se eu tenho competindo três homens e três mulheres né, em equipes, é, em quartetos onde um vai ter uma mulher só e o outro um, outro um homem somente, a gente vai ter uma diferença fisiológica aí é. né? eu não vou dizer qual vai ser mais forte qual vai ser mais fraco, é. mas não é, é, é igualdade competitiva é. Né? olhando em relação à igualdade competitiva eu não, 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 a maioria dos outros esportes, ou você tem as equipes femininas ou masculinas, uhum. e sendo mista para poder realmente ser mista, precisa ser equilibrado, né, né então, quem sabe aí... Tô jogando aí, a repente,
1: semente, eu... tô
0: jogando a semente, entendeu? É, já um tempo atrás eu tinha pensado, inclusive, fazer uma... Porque eu organizava também provinhas de orientação aqui. Eu cheguei a... Até conversei com algumas atletas. Esse ano, 8 de março, caía num sábado. Hum. E a minha intenção era no 8 de março fazer uma prova só para mulheres. Era uma das ideias que eu tinha para esse ano 2020. Isso no ano passado, meio do ano passado, eu tava com essa ideia. Aí depois deixei de lado e tudo... Porque eu acho que tem que ter um momento onde a gente vai ter que valorizar a igualdade dos gêneros, né? A gente ou numa prova ou nas oportunidades, como elas devam surgir. Ei. Quem sabe a gente consegue organizar uma prova. Talvez uma prova ainda que não valha por um campeonato que seria um choque, né? para muitas pessoas. Pô, mas já assim, faz uma prova mais simples. Quem sabe assim é <risos> já
1: assim, é tá vendo?
0: <risos> né? Né? Poxa, não, peraí. Eu tenho que... Né? Deixa eu deixou me reprogramar. É. Então, é. quem sabe, é. né? É. Não, não consigo é. fazer isso.
1: É, E seria legal até é. de repente, por exemplo, a Noura, que mora na, né, na Nova Zelândia está sempre participando desses esforços que eles têm lá de fazer provas para mulheres. Seria um caso de de repente fazer uma base, né, de, de eventos de repente que seja mais atrativos para mulheres para poder encorajar mais mulheres a entrarem nesse esporte, né? Mas pode falar quando né, competindo com a Vida Hyde lá da Espanha, já aconteceu muitas vezes da equipe assim ter muita dificuldade de conseguir uma outra mulher quando eu não podia competir até na Espanha porque eram atletas assim acostumados a fazer prova individual, né? então não, não eram acostumados a fazer prova com outros homens e tinha um pânico da possibilidade de competir com os caras e sempre achava que não iam conseguir. E nem e desistiam assim antes de largar na prova, né? Falar assim, ah, falava assim: "Ah, não vou conseguir, eram atletas assim de alto nível", entendeu? Então assim, existe a barreira para atleta, por exemplo, de mountain bike, uma mulher. Ela fala assim: ah, "Não vou competir com os caras", é. ela já pensa assim: "Puta, mas os caras da mountain bike são muito mais rápidos que eu. Se eu for competir com eles, eu vou ficar entendeu? Tem, tem uma barreira assim enorme para mulher para hum. entrar na corrida de aventura com, né? Então precisa realmente pensar em fazer uma base para atrair mulheres para mostrar o que é o esporte. E, e tendo dois a dois, você já pensa assim, ah, tem outro igual a mim. Então, assim, se eu ficar para trás, pode ser que ela é. também fique, entendeu? Né? não vou ser eu que vou ser a última <risos> da fila, né? Então tem um pouco é. disso, sabe? É, é, é... Enfim, tá aí <risos> a ideia. Pô, que a, que é melhor a gente que...
0: organizou, é, a gente organizou mês passado uma treio. Né? Na nossa treio foram 44 mulheres e 46 homens. Hum. Fizemos uma treio curta aqui, né? pandemia, conseguimos fazer uma estrutura bacana, e foi muito equilibrado. Então, de 44 mulheres e 46 homens, né? todos na trilha, a trilha da gente não tem asfalto em lugar nenhum, vão pro mato, atravessam um charco, sobe morro, desce morro. Então, tem mulher que gosta de mato. Eu acho que a maior dificuldade em você chamar alguém para corrida de aventura é gostar de mato. Né? Porque, pode... Do mesmo jeito que tem homem <risos> que
1: gosta de mato, né? Então,
0: assim... É. Então, então, assim, tem pessoas que gostam de mato, que é. a maior dificuldade que eu acho que é essa. Pô, tem homens que gostam de mato, tem mulheres que gostam de mato, então, é. por que eu não consigo equilibrar também isso na corrida de aventura? É, e p... Eu me surpreendi quando eu vi na trei, um número tão equilibrado, eu pô, achei bacana, eu, caramba, muito legal, muito equilibrado.
1: É, e olha, Quem você sabe? pensar também, isso tá totalmente conectado com as mulheres cada vez mais, né, estudando mais, trabalhando mais, tendo independência financeira, certo? Então as mulheres têm independência financeira de falar assim, ah, tem meu salário, vou botar na minha saúde, quero fazer prova de maratona, quero não sei o que, quero explorar esse esporte aqui, entendeu? Então, né, tá mudando para aquele, né, aquele cenário pô. que a gente tinha antigo, do tipo a mulher tem que pedir pro sal... grana pro cara pra ver se ela pode fazer uma, entendeu? Então, assim, o mundo tá mudando e, e, e tá junto aí o acesso da mulher ao esporte, né? A mulher tendo independência financeira, fala, pô, vou pagar, vou lá fazer a prova lá. Não tem que pedir é. pra ninguém, não tem que pedir satisfação pra ninguém, não tem que, né, então, tá aí, você abrir as portas, as mulheres vão, e as mulheres, né, querendo ou não, Sim. querem saúde, todo mundo, né, eu tenho o, o brosão que fala, ninguém quer ser feio, né, não, não, então, assim, Sim. as mulheres também querem investir em saúde, querem, né, tá aí se aventurando também.
0: E não achar que, assim, que a mulher, ela tem que ser a mais fraca, e, pô, Eu mesmo peguei algumas alunas da assessoria, a provinha, ela só teve 7 e 11K, a nossa prova de treino. E aí eu falei para elas, não, façam 11, vão lá, se aventurem. Eu sei que vocês são capazes. Por que, que eu vou falar para elas, não, façam 7? É que eu vou ter que achar que elas são mais fracas e os meninos eu vou falar, não, vocês vão pro 11?
1: Ei. Não, eu
0: falei, vão lá. Qualquer coisa é só pedir resgate,
1: mas vocês não vão precisar.
0: Vocês vão ter condições de completar.
1: Oh, o Felipe e, foram, tá, é, então. e o Felipe comentou uma coisa é, é, é importante também, só comentando nisso. Falou que tinha, assim, ah, quando eu tava competindo, tinha uma noção e uma regra, mais ou menos, entre as equipes. Assim, a mulher tem que ser totalmente bancada, sabe? Do Tipo assim, a mulher vai como se fosse a estrela, sabe? Cereja do bolo, entende? Então, assim... É, no caso, você, né? a mulher que, que, né? que entra nessa, pode até achar assim: Poxa, eu sou realmente a estrela, eu sou especial. Mas não é verdade, entendeu?
0: Ela pode estar simplesmente sendo equipamento comprado.
1: Exato, falando assim: ah, Eu tô pagando pra você vir. Entendeu? Você tem que fazer e tá.
0: Eu não Isso. quero que você esteja aqui, mas eu te pago para você vir. É... Porque eu preciso de você para fechar minha equipe.
1: Isso, exato. Né? Preciso de você para fechar. Exato. É tipo assim: é uma relação assim Isso. muito louca. Assim, se você for parar assim para analisar tudo mesmo, assim é assim: tá na hora de mudar.
0: <risos> o Varley deu uma sugestão aqui há um tempinho atrás. Ele mandou aqui uma mensagem para você se juntar com a Sofia lá da seguinte ah. e falar, quem quiser entrar, no sustento aqui que vem. Nossa! <risos> tá vendo o que vai dar. É,
1: ali, ali só assim... Se... Então, aí tem outra coisa também que é, é... Tem outra coisa que é problemática, né? Que eu tinha comentado com o Pedro ali, não, então vamos montar a equipe, eu não sei, a Camila, não sei o que, a gente vai ganhar tudo. Também tem essa imagem de que se você põe mulheres que, né, se destacam no esporte juntas, você pode... Pare... Você não ajuda, provavelmente, a atrair mais mulheres. Porque fica assim, ah, não, mas elas são fortes igual homem Entende? Eu já ouvi, quantas vezes eu já ouvi na Sim. minha vida, falar assim, ah, você é forte igual homem, você, né, é bonice igual homem. Entendeu? Então, assim, não, a mulher é forte igual a mulher. Entendeu? Então, assim... É. A gente fica sempre. É normal, a gente está num processo assim mundial de mudança, certo? A pandemia está ajudando a gente a refletir um pouco mais. <risos> e querendo ou não, a gente vive num mundo né, homocêntrico, né? O que o homem é o centro do mundo. Sim. Então, trazer a mulher, com, né, sendo mulher, sem ter que ela assim, ah, você é, tá aqui porque você é forte como homem. Entendeu? Não, você tá é. aqui porque você é forte dentro dos seus limites. E, e esporte. A como, né? dentro desse esporte você se sai bem, é um esporte longo de né? planejamento, estratégia, trabalho em equipe, muita cabeça, entendeu? Não é só é, correr, correr, correr e ser o mais forte, né? É. Não é.
0: Não, esse negócio de forte, pô, na época que eu treinava muito jiu-jitsu, só também muita porrada de mulher. As mulheres iam lá pro treino com a gente e, pô, estrangulava, botava para baixo e a gente lutava de igual para igual, então, assim, Sabe, não tem que ser forte como um homem. Eu queria ser forte igual aquelas mulheres <risos> lá. <risos> não é igual os homens que treinavam comigo, que eu passava o carro. Eu queria ser igual aquelas mulheres que iam lá e descia o pau na gente
1: Exato. então a,
0: a, a <risos> gente precisa realmente começar a, a mudar essa chave de, né, comparativa de que, pô, não, mas elas são fortes porque elas andam juntos daqueles caras, uhum. não são eles que andam juntos com elas?
1: Exato. Será que não é isso? É. Por
0: é que vocês andam juntos com os caras? É. Mas porque não os homens andam juntos com as mulheres né é. se você vê um cara andando lado a lado com a mulher na bike ali olha lá, ela tá conseguindo acompanhar ele mas por que não, ele não está conseguindo acompanhar ela?
1: É. É, a nossa
0: visão ela já vai logo para esse lado, é complicado pra caramba. Né?
1: É, então, e, e, e assim, todas essas barreiras começam desde pequeno, né? Tipo assim, ah, o menino que ganha bike, a menina ganha o kit de cozinha, né? Então, assim, já desde pequeno você já está botando as barreiras do que, que a, né, a, a menina ou a mulher vai ser, que que ela, onde ela pode chegar. É, mas eu vejo que tá tudo melhorando pouco a pouco. Mas mesmo assim, por exemplo, eu adoro assistir o Tour de France, sabe? O Tour de France é só cara, né? Existe a versão feminina? Deve existir, eu nem sei, entendeu? Porque é. a gente tem já essas coisas assim, não, esse esporte são essas pessoas que são os atores, né? Então a Coisa de Aventura a gente tá, assim, tá injetado na nossa veia, que é assim, com três homens e a mulher. Então vai exigir assim... Nossa, um esforço assim, quebrar essa energia né, que já está estabelecida para mudar.
0: Eu lembro quando eu comecei a correr, eu comecei em 2007, não tem muito tempo. E aí eu, eu, me explicavam sempre assim, que eram três homens e uma mulher. Depois, com o tempo, eu comecei a ver algumas pessoas falando que tinha que ter pelo menos um do sexo oposto. que para mim já foi até mais aceitável para entender a composição da equipe. Então, assim, não é que tem que ser três homens. Uhum. De repente, podem ser três mulheres. E eu lembro que logo quando eu comecei, eu vi uma composição da Selva. Uhum. É que tá, não lembro agora quais eram os atletas, não conhecia ninguém assim na época, mas eu vi que eles estavam correndo. Uma era a Rose, eu lembro. O outro, eu acho que era o João Bellini. Não lembro muito bem agora, mas eram dois homens e duas mulheres. Isso me chamou muita atenção. Uhum. Foi a primeira vez que eu vi uma equipe dos dois. dois. Aí depois eu vi né, a, a equipe de vocês lá que ficaram no Mundial de 2008, né? A melhor colocação do Brasil até hoje foi a uhum. composição
1: 2-2. Exato.
0: Será que, será que não tá aí o motivo da gente não ter conseguido mais uma equipe né, brasileira no Mundial chegar porque a gente fica, de repente, só pensando em 3-1 e, sei lá, será que o segredo não é 2-2? A Camila, ela explicou a questão de como na canoagem isso foi bacana, uhum. facilitou bastante. É. Então, de repente, de repente é uma fórmula que dá certo pra gente, né? É, Não
1: sei. é, é, então... é. Não, com certeza. E o, o Felipe é, comentou agora que no Ecomotion de 2006, a Atena competiu quatro mulheres, as pessoas reclamaram. Então, assim, realmente... <risos> É,
0: não, é, é, se é... botar um homem, pode Quatro mulheres não, que é muito forte é, Exato, é quatro mulheres fica
1: forte demais Não pode
0: Quatro é, mulheres não, não fica muito forte Aí não pode, é, é botar um homem
1: É, E no caso da prova do mundial Que a gente fez, foi isso Como a gente sabia da, da, da estrutura da equipe Que a gente tinha, a gente sabia Que a gente tinha que jogar com de outras maneiras, entendeu? Então a gente fez várias estratégias para se beneficiar com a composição que a gente tinha da equipe, entendeu? Então o esporte muda um pouco, a estratégia uhum. muda um pouco, sabe? Tem vários benefícios de se ter duas mulheres na equipe. São mais leves, carregam, né? Precisa de comer menos, menos peso. Então, assim, fica uma equipe mais light, assim, mais leve em geral, entendeu? Uhum. E e, e o, o performance de uma mulher pode melhorar até a outra, assim, do lado, entendeu? Porque você vai sozinha lá, você pensa, os caras são mais fortes mesmo, eles têm que me rebocar, sabe? Agora não, quando você tá com duas mulheres, você sabe que não dá pra dois caras cara rebocando duas mulheres o tempo todo, né? Então você já se motiva até você falar, não, eu tenho que ser independente, então eu tenho que me esforçar e tem que, né? As duas mulheres têm que se esforçar para ser mais independentes. Então, assim, tudo muda. De tipo, falar, uma outra prova. É uma outra prova e eu recomendo demais. Assim, demais.
0: Ótimo. Bárbara, temos aí cinco minutos pra gente uhum. fechar. muito legal o papo, tô adorando. Muito bacana. Aí nesse finalzinho aí, pra fechar, eu queria saber de você. Como que você vê a corrida de aventura agora, uhum. né? As suas perspectivas futuras. O que, que você ainda espera da corrida de aventura, se a corrida de aventura ainda pode crescer um pouco mais? Como é que você está vendo o cenário né, para a evolução da corrida de aventura?
1: Olha, confesso que, né, como eu tô nos Estados Unidos aqui, eu não fiquei, assim, totalmente a par, da, né, de todas as não. evoluções, né, da Corrida de Aventura no Brasil, mas eu acompanho sim, porque eu acho que meus amigos, né, as pessoas, né, que, essas relações que a gente, que eu desenvolvi ao longo desses anos da vale. né, Corrida de Aventura, então eu tô sempre seguindo e vendo o que está acontecendo, eu tô notando que tá tendo uma, uma, um nível de organização bem legal, né, no Brasil, que, lógico, esse ano está sendo difícil para todo mundo, porque até, de repente, pessoas que né, pensaram em dedicar mais para a organização de evento, por exemplo, né? Ficou muito abalado né, essa questão. Então, não, não consigo comentar exatamente como isso está né, sendo desenrolado no Brasil. Mas, assim, para mim, eu espero agora, nos próximos anos, conseguir me organizar para treinar de novo para competir. Mas eu confesso que eu não tenho vontade de competir novamente nesse modelo 3 para 1. Porque já foram muitos anos, já deu, assim, sabe? Eu, eu quero uma coisa diferente. Então, por isso que eu fico plantando essa semente. Se eu organizar a prova de 2 eu vou, entendeu? <risos> e, e vejo, assim, que no futuro próximo eu, eu tentar é, trabalhar, atrair mais mulheres, né? Eu acho que eu sou o assim, ao longo desses anos de não ter movido um dedo para tentar aumentar a participação de mulheres na, no esporte, né? Como eu disse, é uma coisa de é uma reflexão interna, né? Eu demorei muitos anos, eu acho que o fato de eu ter vindo para a Califórnia me ajudou demais, a abrir os olhos, né? Para essa cultura que a gente tem no Brasil, né? Cultura muito, né? Ainda sexista, que põe um homem assim muito, né? No patamar mais alto, que na Califórnia não é bem assim. Então, vindo para cá, eu consegui abrir os olhos e, e entender um pouco do, de como eu era também, assim, sabe? Então, pra mim, é, ah. pra eu me motivar, pra, né, treinar, falar, não, vou me jogar nessa prova de novo, é, nesse formato de três homens e mulher, eu não vou mais. <risos> Mas, mesmo que as provas ainda não estejam, não estejam exigindo, né, digamos, dois-dois, é, de repente me conectar com, com, né, com, com o pessoal lá de Brasília, para fazer uma prova de duas mulheres, dois homens, eu, eu animo sim, né? De repente, fim do ano que vem, ou, ou 2022.
0: É. Ótimo. Bárbara, muito, muito obrigado mesmo pelo bate-papo, pô, muito bacana, o horário voou aqui, <risos> tava olhando aqui o caramba já. É. Bacana poder conversar com você, não te conhecia, quer é, continuo sem conhecer pessoalmente, mas... <risos> Não te conhecia, assim, de conversar, mas já admirava muito o seu trabalho, você como atleta, muito bacana ver suas conquistas, né? Obrigada. Eu ficava muito antigamente pensando assim, caramba, ela é a tricampeã do Ecomotion, que a gente não tocava nesse assunto, assim, pô, ela é ela, brasileira tricampeã do Ecomotion. E ganhou dois anos seguidos, eu ficava muito assim, pô, uma atleta muito forte, <risos> E aí, pô, hoje eu tô tendo a oportunidade de conversar com você, de ouvir um pouco suas histórias e contar a história lá com a Paula, que eu achei muito engraçado.
1: Ela ainda é sua aluna?
0: Não, nunca mais eu a vi lá na academia. Ah, vou puxar a orelha dela. Isso foi, isso foi em 2002. E... 2016, eu acho. Ah, eu Foi 2016, já tem um tempo,
1: já tem um tempo. Já, já tem um tempo. Ah, Foi 2016. Ah, mas Massa, olha, então. muito obrigada, o prazer é meu. É, assim, a gente acabou que não ficou falando muito assim da Bahia, que eu acho que a gente
0: pode fazer
1: uma outra conversa, né? Nossa, é, sobre é, Bahia. Eu, que, que paraíso, né? Que lugar maravilhoso. Bahia, tem várias Baías dentro da Bahia, né? Então eu pude explicar, é. Um, é, explorar um pouco dessas Baías. E nossa, é, não vejo a hora de poder voltar, né? Parte do, do né? De, acho de mim pertence à Bahia, eu fui anualmente para Bahia desde, sei lá, sete anos de idade, por muitos anos da minha vida, né? Não, não fui só para competir, né? Então, tem muita saudade. Muito obrigada pelo convite, foi muito legal é, participar dessa live, me reconectar um pouco, né? Novamente com a comunidade da Coisa de Aventura. E, enfim, espero em breve poder me conectar mais ainda, né? Nas competições, né? Ano que vem eu devo estar no Brasil. E aí vamos ver o que, que vai estar acontecendo por aí.
0: Vamos nessa. Quem sabe você não vem competir na Bahia?
1: Pois é, nossa, não. Vou, eu vou pra, vou... Em julho
0: tem um RWS aqui na Bahia. Quem sabe se você não vai estar por aqui, vem correr Massa. não,
1: beleza, eu vou, eu vou ficar de olho, vou programar. <risos> E também, vou, vou, se precisar aí de, de, né, de ajuda para tentar levar à frente alguma mudança no esporte, estou aí.
0: Vamos nessa. Muito obrigado, Bárbara, a galera que está aqui assistindo também. Agradeço muito a presença de vocês que participaram aí, mandaram perguntas, comentários. Né? Esse bate-papo com a Bárbara daqui a pouco vai estar tá lá no podcast, no Spotify, então, ó, não tem desculpa, tá treinando, tá ouvindo a Bárbara conversando, tá dirigindo, tá ouvindo a Bárbara conversando, e fica também aqui no IGTV, tiver um tempinho, na hora de você estar tá ali fazendo seus afazeres, mas puder ficar assistindo esse bate-papo super bacana com a Bárbara. Beleza? Até o final da semana divulgaremos como será o nosso mês de dezembro, mas que certamente vamos até metade do mês, porque final do mês é final de festas aí, final uhum. de, de período de festa, e a gente não vai ter live. Bárbara, muito obrigado por tudo, muito obrigado pela participação, tudo de bom para você, sucesso em tudo que você faça e breve, quem sabe você não estava aqui na Bahia.
1: Né? Oh, muito obrigada e com certeza, até a próxima, um prazer enorme.
0: Valeu, muito obrigado, tchau tchau galera, tchau tchau Bárbara.
1: Tchau tchau, valeu.
0: Falou.